0: Tribu de Profes, episodio número 268. Hoy es miércoles día 25 de enero de 2023. Hoy celebramos el día del café irlandés. Y hoy seguimos teniendo un episodio súper... Interesante, porque tenemos de nuevo a ChatGPT. Y le vamos a preguntar acerca de los deberes. ¿Qué opinión tiene sobre los deberes? Si es que tiene opinión. Y algunas cosas más le vamos a preguntar. Quédate conmigo y ya lo verás. Bueno, pero antes de nada, me encantaría que compartieras este podcast con más docentes. Que lo valores con cinco estrellas. Y, hey, por cierto, que esta semana he empezado a mentorizar. Soy el mentor de Franchu Alonso, arroba docente 007 en las redes. Él es un innovador certificado de Google de Vía 22, es decir, de la cohorte de la edición de 2022 y tiene un proyecto súper interesante acerca de un tema muy similar o muy relacionado con el que estuvimos hablando ayer sobre cómo fomentar la competencia digital de nuestros estudiantes y cómo hacerlo a gran escala y bueno no puedo dar muchos detalles evidentemente pero cómo transformar el mundo y lo vamos a hacer bueno va a ser un proyecto que va a durar nueve meses voy a estar acompañando a este gran docente de la provincia de león y bueno pues prometo traerlo aquí al programa para que nos cuente más sobre este proyecto porque seguramente bueno pues no puedo decir mucho más pero os va a gustar mucho. Y bueno, pues como te comentaba, hoy seguimos con ChatGPT. Bueno, en realidad hoy no vamos a tener a ChatGPT como tal, sino que tenemos a otra herramienta llamada Chatsonic. Y es que en el momento de intentar grabar este episodio, resulta que ChatGPT estaba, estaba saturado. Y bueno, aparte de que arrojaba en su pantalla de inicio una serie de chistes como para entretener a la gente que está esperando. Nunca me había pasado hasta ahora, pero hoy ya me ha sucedido y me ha recordado a la cantidad de correos que he recibido últimamente preguntándome, oye José David, ¿he hecho bien el registro, no puedo utilizar ChatGPT. Bueno, pues si es por tema de saturación, están, eh, digamos, luchando por escalar el servicio para que estas cosas no pasen, pero como veis, pasa. ¿Y qué es Chat Sonic? Pues Chat Sonic es un Chat GPT vitaminado, podríamos decir, con muchas, muchas opciones, con superpoderes, ¿vale? Bueno, tiene muchísimas opciones, está genial, pero eso sí, a diferencia de Chat GPT, que es completamente gratuito, al menos por ahora, pues tiene un número máximo de 25 mensajes que puedes enviarle al día. Eso sí, con muchas opciones alrededor. Que, bueno, que son una delicia Y bueno, pues vamos a, a preguntarle a En este caso a Chatsonic sobre, sobre Que es igual, ¿vale? El motor que hay por detrás Es inteligencia artificial Y nos va a dar una respuesta Que espero que, bueno, no sé Espero que nos, nos por lo menos nos apañe nos, Que nos guste más o menos Por lo menos, vamos a ver Si nos sentimos satisfechos o no Mira, la primera pregunta Venga, empezamos ahora ya así Venga, ¿estás a favor de que los alumnos tengan deberes para hacer en casa? Vamos a ver lo que nos pregunta y vamos a tener su respuesta. Venga, vamos a ver lo que, nos lo que nos responde.
1: Yo soy neutral en cuanto a la cuestión de los deberes para hacer en casa para los estudiantes. Por un lado, entiendo que los deberes permiten al estudiante profundizar en el tema y mejorar su comprensión. Por otro lado, entiendo que los deberes también añaden una carga extra para los estudiantes y a veces causan estrés. En mi opinión, el tema de los deberes debe estar sujeto a una evaluación cuidadosa de la situación, y se deben establecer soluciones que sean útiles para los estudiantes en el medio a largo plazo. Por ejemplo, los profesores deben hacer un esfuerzo por establecer una línea clara entre la tarea obligatoria que los estudiantes deban hacer en casa y la tarea adicional que estén dispuestos a abordar para que puedan mejorar su comprensión. Todos los enfoques deben ser cuidadosamente evaluados para asegurarse de que los deberes sean una herramienta útil, y no una carga excesiva para los estudiantes.
0: Bueno, pues perfecto, genial, estoy de acuerdo. Has, por una parte, bueno, pues has expuesto, eh, digamos de alguna forma, aspectos a favor, aspectos en contra. Luego te has mojado también, me ha gustado que hayas dado tu opinión. Eso es eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, pues parece que, que ya nos dijo ChatGPT que en realidad no es que tenga una opinión como tal, pero sí que es cierto que ha aprendido en base a bueno, pues una cantidad ingente de información en Internet y esa información evidentemente tiene opiniones, contiene opiniones y de hecho que la que se ha inferido aquí pues tiene que ver precisamente con esa opinión que además es muy neutral, ¿vale? Eh, que todo con cautela, que en el justo medio está la virtud, que siempre y cuando estén bien planificados los deberes eh, y que sirvan realmente, que sean útiles. O sea que en este sentido estoy... Muy de acuerdo. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarle sobre ejemplos concretos de actividades, ¿vale? Voy a llamarles actividades creativas. Bueno, pues, pues vamos a ver qué nos dice. Venga, vamos a ver. Dime un ejemplo de actividad creativa de matemáticas para quinto de primaria relacionada con la geometría que los alumnos puedan hacer en casa.
1: Los alumnos de quinto de primaria pueden hacer una divertida actividad de geometría en casa para poner a prueba sus habilidades matemáticas. Por ejemplo, se les puede pedir que construyan figuras geométricas con materiales reciclables como cartón, papel o incluso cinta adhesiva. Los alumnos deben determinar primero qué figura geométrica quieren crear, luego recolectar materiales para construir la figura y, finalmente, dibujar los patrones y medidas correctas para terminar la figura. Esta actividad no solo estimula la creatividad de los alumnos sino que también les ayuda a entender mejor los conceptos básicos de la geometría
0: bueno, bien, me gusta este tipo de actividades, bastante pues, manipulativas, vivencial y bueno, pues sobre todo eso, creativas ¿no? y que el alumno aprende haciendo, que es lo importante venga, vamos con otra, dime ahora un ejemplo de actividad de geografía en este caso, vamos a cambiar de asignatura para secundaria y también de tapa relacionada con las pirámides de población que los alumnos pueden o puedan hacer en casa. A ver qué me contestas. Venga.
1: Los alumnos de secundaria pueden realizar una actividad creativa de geografía relacionada con las pirámides de población fácilmente desde casa. Una buena forma de comenzar es que los alumnos investiguen en línea sobre el significado de las pirámides de población. A continuación, pueden descargar una hoja de cálculo y completar los datos para una ciudad determinada. El último paso consiste en que los alumnos construyan una representación visual de la pirámide de población usando herramientas como Microsoft Excel o una herramienta gratuita como Canva. Esta actividad de geografía en casa, además de resultar útil, proporciona a los alumnos la oportunidad de explorar en profundidad el impacto de las circunstancias demográficas en una comunidad determinada.
0: Bien, bueno, no está mal. También es una actividad de investigación eh, lúdica, entre comillas ¿vale? tiene su parte pues oye, que yo como alumno la haría con gusto, ¿vale? no sé eh, de qué manera pues eh, se, se plantea, esto ya lo decidimos nosotros los docentes, ¿no? la elección de esa ciudad o de ese país, de esa población pero bueno, también parece algo interesante, nos propone el formato que sea a través de Excel o herramientas como Canva bien Venga, vamos a con la siguiente. Ahora, pues por supuesto, cambiamos de nuevo de etapa. Dime un ejemplo de actividad de psicomotricidad para educación infantil relacionada con la lateralidad que los alumnos puedan hacer en casa.
1: Una actividad creativa de psicomotricidad para educación infantil relacionada con la lateralidad que los alumnos pueden hacer en casa es crear una obra de arte con sus manos. Pueden usar materiales como papel, pintura, lápices y cualquier cosa que quieran. Pueden intentar colorear con cada mano para que se familiaricen con la lateralidad y vean las diferencias entre ellas. Es una buena manera de que los alumnos exploren sus habilidades de la mano izquierda y derecha, trabajando su coordinación viso-manual y desarrollando la creatividad. Esta actividad también puede ser un buen tiempo para que los padres e hijos compartan juntos y se relajen. Muy bien.
0: ¿Vale? pues Ahora vamos a imaginar que no nos hemos quedado, quedado satisfechos con alguna de estas respuestas, ¿vale? por ejemplo pues con la última y voy a pedirle atención otro tipo de actividad para educación infantil sobre psicomotricidad relacionada con la lateralidad que los niños puedan hacer en casa, repito, otro tipo de actividad.
1: Los niños pueden desarrollar habilidades relacionadas con la lateralidad en la comodidad de su hogar participando en actividades divertidas como, juegos de mirar. Los niños pueden sentarse enfrente de una persona o un objeto y mirar alternativamente la derecha y la izquierda. El objetivo es que los niños comiencen a poner atención en los cambios en la dirección de sus miradas. Juegos de escuchar. Los niños pueden cerrar los ojos y encontrar objetos sonoros escuchando con atención a su alrededor. El objetivo es que los niños comiencen a prestar atención a lo que está sonando a su izquierda y a su derecha. Juegos de manos. Los niños pueden usar sus manos para encontrar y tocar objetos. El objetivo es que los niños comiencen a reconocer la diferencia entre su mano izquierda y derecha. Juegos de patadas. Los niños pueden jugar a patadas con una bola o con una pelota de playa. El objetivo es que los niños aprendan a distinguir entre su pie izquierdo y su pie derecho. Estos son solo algunos ejemplos de actividades divertidas y educativas que los niños pueden hacer en casa para desarrollar habilidades relacionadas con la lateralidad. El objetivo de todas estas actividades es ayudar a los niños a ser conscientes de su lado izquierdo y derecho y aprender a utilizar ambos lados de su cuerpo de manera equilibrada.
0: Wow, pues bueno, me ha gustado en especial esta última respuesta, porque como veis le he preguntado otro tipo de actividad, me ha dado pues juegos de mirar, de escuchar, de manos, de patadas relacionados con la lateralidad en este caso. Me ha gustado bastante, no sé qué os habrá parecido a vosotros, pero bueno, pues escribírmelo, podéis hacer llegar vuestras preguntas, las que queréis que le pregunte aquí en Tribu de Profes a Chat GPT puedes hacerlo enviándome pues a través de las redes sociales un mensaje soy arroba Serendipium o a través de un formulario que encontrarás en mi web de contacto jose-david.com espero que te haya gustado este episodio en el que hemos preguntado sobre los deberes y ejemplos nos escuchamos mañana jueves con más y mejor con más inteligencia artificial seguro que te va a gustar ya verás hasta entonces, ¡que la innovación te acompañe!